0: Der Stern über dem Walde von Stefan Zweig. Einmal, als sich der schlanke und sehr soernierte Kellner Francois beim Servieren über die Schulter der schönen polnischen Gräfin Ostrowska herabneigte, geschah etwas Seltsames. Nur eine Sekunde währte es, und war kein Zucken und kein Erschrecken, keine Regung und Bewegung und doch war es eine jener Sekunden, in die tausende Stunden und Tage voll Jubel und Qual gebannt sind, gleichwie der großen, dunkelrauschenden Eichen wilde Wucht mit all ihren wiegenden Zweigen und schaukelnden Kronen in einem einzigen verflatternden Samenstäubchen geborgen ist. Nichts Äußerliches geschah in dieser Sekunde. François! Der geschmeidige Kellner des großen Riviera-Hotels beugte sich tiefer hinab, um die Platte dem suchenden Messer der Gräfin besser zurechtzulegen. Doch sein Gesicht ruhte diesen Moment knapp über der weichgelockten, duftenden Welle ihres Hauptes, und als er instinktiv das devot gesenkte Auge aufschlug, sah sein taumelnder Blick in wie milder und weißleuchtender Linie. Ihr Nacken sich aus dieser dunklen Flut in das dunkelrote, bauschende Kleid verlor. Wie Purpurflammen schlug es in ihm auf, und leise klirrte das Messer an die unmerklich erzitternde Platte. Obzwar er aber in dieser Sekunde alle Folgenschwere dieser jähen Bezauberung ahnte, meisterte er gewandt seine Erregung und bediente mit der kühlen und ein wenig galanten Werf eines geschmackvollen Kellners weiter, er reichte die Platte mit geruhigem Gange dem steten Tischgenossen der Gräfin, einem älteren, mit ruhiger Grazie begabten Aristokraten, der mit fein akzentuierter Betonung und einem kristallenen Französisch gleichgültige Dinge erzählte. Dann trat er ohne Blick und Gebärde von dem Tisch zurück. Diese Minuten waren der Beginn eines sehr seltsamen und hingebungsvollen Verlorenseins, einer so taumelnden und trunkenen Empfindung, dass sie das gewichtige und stolze Wort Liebe beinahe übel ansteht. Es war jene hündisch treue und begehrungslose Liebe, wie sie die Menschen sonst inmitten ihres Lebens gar nicht kennen, wie sie nur ganz junge, und ganz alte Leute haben, eine Liebe ohne Besonnensein, die nicht denkt, sondern nur träumt. Er vergaß ganz jene ungerechte und doch unauslöschliche Missachtung, die selbst kluge und bedächtige Leute gegen Menschen im Kellnerfracke bezeugen. Er sann nicht nach Möglichkeiten und Zufällen, sondern nährte in seinem Blute diese seltsame Neigung, bis ihre geheime Innigkeit sich aller Bespottung und Bemänglung entrang. Seine Zärtlichkeit war nicht die der heimlich zwinkernden und lauernden Blicke, die jäh losbrechende Kühnheit verwegener Gebärden, die sinnlose Brünstigkeit lechzender Lippen und zitternder Hände. Sie war ein stilles Mühen, ein Walten jener kleinen Dienste, die um so erhabener und heiliger, in ihrer Demut sind, als sie wissend unbemerkt bleiben. Er strich nach dem Soupé über die zerknüllten Tischtuchfalten vor ihrem Platze, mit so zärtlichen und kosenden Fingern, wie man wohl liebe- und weichruhende Frauenhände streichelt. Er rückte alle Dinge ihrer Nähe mit hingebungsvoller Symmetrie zusammen, als ob er sie zu einem Feste bereite. Die Gläser, die ihre Lippen berührt hatten, trug er sich sorgsam in sein enges, dumpfes Dachlukenzimmer und ließ sie im perlenden Mondlicht nächtlich auffunkeln wie köstliches Geschmeide. Stets war er aus irgendeinem Winkel der geheime Behorcher ihres Schreitens und Wandelns. Er trank ihre Sprache, so wie man einen süßen und duftberauschenden Wein Wollüstig auf der Zunge wiegt und fing die einzelnen Worte und Befehle gierig wie Kinder den fliegenden Spielball. So trug seine trunkene Seele in sein armes und gleichgültiges Leben einen wechselnden und reichen Glanz. Nie kam ihm die weise Torheit, das ganze Ereignis in die kalten, vernichtenden Worte der Tatsächlichkeit zu kleiden, dass der armselige Kellner François eine exotische, ewig unerreichbare Gräfin liebte. Denn er empfand sie gar nicht als Wirklichkeit, sondern als etwas sehr Hohes, sehr Fernes, das nur mehr mit seinem Abglanz des Lebens reichte. Er liebte den herrischen Stolz ihrer Befehle, den gebietenden Winkel ihrer schwarzen, sich fast berührenden Augenbrauen, die wilde Falte um den schmalen Mund die sichere Grazie ihre Gebärden. Unterwürfigkeit schien ihm Selbstverständlichkeit und die demütigende Nähe niederen Dienstes empfand er als Glück, weil er ihr zu Danke so oft in den zauberischen Kreis treten durfte, der sie umfing. So ward in dem Leben eines einfachen Mannes plötzlich ein Traum wach, gleich einer edlen und sorgfältig gezüchteten Gartenblüte, die in einer Straße blüht, wo sonst der Wanderstaub alle Keime zertritt. Es war der Taumel eines schlichten Menschen, ein zauberischer und narkotischer Traum inmitten eines kalten, gleichtönigen Lebens. Und Träume solcher Menschen sind wie die ruderlosen Boote, die ziellos in schaukelnder Wollust auf stillen, spiegelnden Wassern treiben, bis plötzlich ihr Kiel mit jähem Ruck an ein unbekanntes Ufer stößt. Die Wirklichkeit ist aber stärker und robuster als alle Träume. Eines Abends sagte ihm der feiste Wartländer Portier im Vorübergehen, »Die Ostrowska fährt morgen mit dem acht Uhrzug, und dann noch ein paar andere gleichgültige Namen, die er überhörte, denn ein wirres Brausen und Wirbeln war aus diesen Worten in seinem Hirne geworden. Ein paar Mal fuhr er sich mechanisch mit den Fingern über die gepresste Stirn, als wollte er eine drückende Schicht wegschieben, die dort lagerte, und das Verständnis umdämmerte. Er machte ein paar Schritte. Es war ein Taumeln. Unsicher und erschreckt glitt er an einem hohen, goldgerahmten Spiegel vorbei, aus dem ihm ein fahles und fremdes Gesicht kreidig entgegenstarrte. Die Gedanken wollten nicht kommen. Sie waren gleichsam festgemauert, hinter einer dunklen, nebligen Wand. Fast unbewusst tastete er am Geländer die breite Treppe in den umdämmerten Garten hinab, wo die hohen Pinienbäume einsam standen wie finstere Gedanken. Noch ein paar Schritte wankte seine unruhige Gestalt, gleich dem niederen und taumelnden Flug eines großen, dunklen Nachtvogels. Dann sank er auf eine Bank, den Kopf an die kühle Lehne gepresst. Es war ganz still dort. Rückwärts zwischen den runden Sträuchern funkelte das Meer. Weiche und zitternde Lichter glühten dort leise. Und in der Stille verlor sich der eintönig murmelnde Singsang, sang fernblätschender Brandungsquellen. Und plötzlich war alles klar. Ganz klar so schmerzklar, dass er fast ein Lächeln fand. Es war einfach alles zu Ende. Die Gräfin Ostrowska fährt nach Hause und der Kellner François bleibt auf seinem Posten. War dies denn so seltsam? Gingen nicht alle die Fremden fort, die kamen? Nach zwei, nach drei, nach vier Wochen. Wie töricht, das nicht überdacht zu haben. Es war ja alles so klar, zum Lachen, zum Weinen klar. Und die Gedanken schwirrten und schwirrten. Morgen Abend mit dem Acht-Uhr-Zug nach Warschau. Nach Warschau. Stunden und Stunden durch Wälder und Täler, über Hügel und Berge, über Steppen und Flüsse und durch brausende Städte. Warschau. Wie weit das war. Er konnte es sich gar nicht ausdenken, aber im tiefsten Fühlen, dieses stolze und drohende, harte und ferne Wort. Warschau. Und er? Eine Sekunde flatterte noch eine kleine träumerische Hoffnung auf. Er konnte ja nachfahren und dort sich verdingen als Diener, als Schreiber, als Fuhrknecht, als Sklave als frierender Bettler dort auf der Straße stehen, aber nur nicht so furchtbar ferne sein, den Atem derselben Stadt nur atmen, sie manchmal vielleicht vorüberbrausen sehen, nur ihren Schatten sehen, ihr Kleid und ihr dunkles Haar. Schon zuckten eilfertige Träumereien empor, aber die Stunde war hart und unerbittlich. Er sah das Unerreichbare nackt und klar. Er rechnete. hundert oder zweihundert Fr. Ersparnisse im besten Fall. Das reichte kaum die Hälfte des Weges. Und was dann? Wie durch einen zerrissenen Schleier sah er auf einmal sein Leben, fühlte, wie arm, wie kläglich, wie hässlich es jetzt werden musste. Öde, leere Kellnerjahre, zermartert von törichter Sehnsucht. Diese Lächerlichkeit sollte seine Zukunft sein. Wie ein Schauder kam es über ihn. Und plötzlich liefen alle Gedankenketten, stürmisch und unabwendbar, zusammen. Es gab nur eine Möglichkeit. Leise schwankten die Wipfel in einer unmerklichen Brise. Eine finstere, schwarze Nacht stand drohend vor ihm. Da erhob er sich sicher und gelassen von seiner Bank und schritt über den knirschenden Kies zu dem großen, in weißem Schweigen schlafenden Hause empor. Bei ihren Fenstern blieb er stehen. Sie waren blind und ohne ein funkelndes Lichterzeichen, daran sich träumerische Sehnsucht hätte entzünden können. Nun ging sein Blut in ruhigen Schlägen und er schritt wie einer, den nichts mehr verwirrt und betrügt. In seinem Zimmer warf er sich ohne jede Erregung auf das Bett und schlief dumpfen, traumlosen Schlaf bis zum rufenden Morgenzeichen. Am nächsten Tage war sein Gebaren gänzlich in den Grenzen sorgfältig gezirkelter Überlegung und erzwungener Ruhe. Mit kühler Gleichgültigkeit erledigte er seine Pflichten, und seine Gebärden hatten eine so sichere und sorglose Gewalt, dass niemand hinter der trügerischen Maske den herben Entschluß hätte ahnen können. Kurz vor der Stunde des Dinners eilte er mit seinen kleinen Ersparnissen in das vornehmste Blumengeschäft und kaufte erlesene Blumen, die ihn in ihrer farbigen Pracht wie Worte anmuteten, feuergolden, glühende Tulpen, die wie eine Leidenschaft waren, weiße, breitgegrenzte Chrysanthemen, die wie lichte und exotische Träume anmuteten, schmale Orchideen, die schlanken Bilder der Sehnsucht und ein paar stolze, betörende Rosen. Und dann erstand er eine prächtige Vase aus opalisierendem, funkelndem Glase. Die paar Francs, die ihm noch blieben, schenkte er im Vorübergehen einem Bettelkinde, mit rascher und sorgloser Gebärde, und eilte zurück. Die Vase mit den Blumen stellte er mit wehmütiger Feierlichkeit vor das Kuvert der Gräfin, das er nun zum letzten Male mit einer voluptuösen und langsamen Peinlichkeit bereitete. Dann kam das Dinner. Er servierte wie immer, kühl, lautlos und geschickt, ohne aufzuschauen. Nur zum Ende umfing er ihre ganz biegsame, stolze Gestalt mit einem unendlichen Blicke, von dem sie nie wusste. Und nie erschien sie ihm so schön, wie in diesem letzten, wunschlosen Blick. Dann trat er ruhig ohne Abschied und Gebärde vom Tische zurück und ging aus dem Saal. Wie ein Gast, vor dem sich die Bedienten beugen und neigen, schritt er durch die Gänge und über die vornehme Empfangstreppe hinab der Straße zu. Man hätte fühlen müssen, dass er mit diesem Augenblick seine Vergangenheit verließ. Vor dem Hotel blieb er eine Sekunde unschlüssig stehen. Dann wandte er sich den blinkenden Villen und breiten Gärten entlang einem Wege zu. Weiter, immer weiter wandelnd in seinem nachdenklichen Promenadenschritt, ohne zu wissen, wohin. Bis zum Abend irrte er so unstet in träumerischem Verlorensein. Er sann über nichts mehr nach, nicht über Vergangenes und nicht über das Unabwendbare. Er spielte nicht mehr mit dem Todesgedanken, so wie man wohl noch in den letzten Augenblicken den funkelnden, mit tiefem Auge drohenden Revolver prüfend in der wägenden Hand hebt und wieder senkt. Längst hat er sich das Urteil gesprochen. Nur Bilder kamen noch, in flüchtigem Fluge, gleichziehenden Schwalben. Zuerst die Jugendtage, bis zu einer verhängnisvollen Schulstunde, da ihn ein törichtes Abenteuer aus einer verführerisch wirkenden Zukunft jählings in das Gewirr der Welt stieß. Dann die rastlosen Fahrten, Mühen um Taglohn, Versuche, die immer wieder missglückten, bis die große finstere Welle, die man Schicksal nennt, seinen Stolz zerbrach und ihn an einen unwürdigen Posten warf. Viele farbige Erinnerungen wirbelten vorüber, und schließlich glänzte noch die sanfte Spiegelung dieser letzten Tage aus den wachen Träumen, und jählings stießen sie wieder das dunkle Tor der Wirklichkeit auf, das er durchschreiten musste besann sich, dass er noch heute sterben wollte. Eine Weile sann er über die vielen Wege nach, die zum Tode führen, und wägte ihre Bitterkeit und Behendigkeit gegeneinander ab, bis ihn plötzlich ein Gedanke durchzuckte. Aus trüben Sinnen fiel ihm jäh ein finsteres Symbol ein, so wie sie, unwissend und vernichtend, über sein Schicksal hinweggebraust war, so sollte sie auch seinen Körper zermalmen. Sie selbst sollte es vollbringen, sie selbst ihr Werk vollenden. Und nun hasteten die Gedanken mit unheimlicher Sicherheit. In einer knappen Stunde, um acht Uhr, ging der Express ab, der sie ihm entführte. Dem wollte er sich unter die Räder werfen sich zerstampfen lassen von der gleichen stürmenden Gewalt, die ihm die Frau seiner Träume entriss. Unter ihren Füßen wollte er verbluten. Die Gedanken stürmten und stürmten gleichsam jubelnd einander nach. Er wusste auch den Ort, weiter oben am Waldhang, wo die rauschenden Wipfel den letzten Blick auf die nahe Bucht verdunkelten. Er sah auf die Uhr. Fast schlugen die Sekunden und sein hämmerndes Blut den gleichen Takt. Es war schon Zeit, sich auf den Weg zu machen. Nun kam mit einem Male Elastizität und Zielsicherheit in seine schlaffen Schritte. Jener harte, eilige Takt, der das Träumen im Vorwärtswandeln ertötet. Unruhig stürmte er in die dämmernde Pracht, des südlichen Abends der Stelle zu, wo zwischen den fernen, bewaldeten Hügeln der Himmel eingebettet war, als purpurner Streif, und er eilte vorwärts, bis er an das Geleise kam, das mit seinen beiden silbernen Linien vor ihm aufglänzte und seinen Weg geleitete, und sie führten ihn in gewundenem Zuge aufwärts durch die tiefen, duftenden Tale deren dunstige Schleier das matte Mondlicht durchsilberte. Sie lenkten ihn in steigendem Gange in das Hügelland, wo man sah, wie ferne das weite, nachtschwarze Meer mit seinen funkelnden Strandlichtern aufglänzte, und sie zeigten ihm endlich den tiefen, unruhig rauschenden Wald, der das Geleise in seinen sinkenden Schatten begrub. Es war schon spät, als er nun schwer atmend am dunklen Hange des Waldes stand. Schauerlich und schwarz reihten sich die Bäume um ihn. Nur hoch oben, in den durchschimmernden Kronen, spann ein fahles, zitterndes Mondlicht in den Zweigen, die stöhnten, wenn sie die leise Nachtbrise in die Arme nahm. Manchmal zuckten seltsame Rufe, Ferner Nachtvögel in diese dumpfe Stille, die Gedanken erstarrten ihm ganz in dieser bangenden Einsamkeit. Er wartete nur, wartete und starrte, ob nicht unten an der Kurve der ersten ansteigenden Serpentine das rote Licht des Zuges auftauchen wollte. Manchmal sah er wieder nervös auf die Uhr und zählte die Sekunden. Dann horchte er wieder nach dem fernen Schrei der Lokomotive. Aber es war eine Täuschung. Ganz still wurde es wieder. Die Zeit schien erstarrt zu sein. Endlich glänzte fern unten das Licht. Er fühlte in dieser Sekunde einen Stoß im Herzen, wusste aber nicht, ob es Furcht oder Jubel war. Mit jäher Gebärde warf er sich hin auf die Schienen. Zuerst fühlte er einen Augenblick, nur die wohlige Kühle der Eisenstreifen an seiner Schläfe. Dann horchte er. Der Zug war noch weit. Minuten mochten es wohl dauern. Noch hörte man nichts außer dem flüsternden Rauschen der Bäume im Wind. Wirr sprangen die Gedanken, und plötzlich einer, der blieb, und sich wie ein schmerzhafter Pfeil in sein Herz bohrte, dass er um ihretwillen starb und sie es nie ahnen würde, dass nicht eine einzige leise Welle seines aufschäumenden Lebens die ihre berührt hatte, dass sie nie wissen würde, dass ein fremdes Leben an ihrem gehangen, an ihrem zerschmettert sei. Ganz leise, Keuchte von ferne durch die atemstille Luft der rhythmische Gang der steigenden Maschine. Aber der Gedanke brannte unvermindert weiter und folterte die letzten Minuten des Sterbenden. Näher und näher ratterte der Zug, und da schlug er noch einmal die Augen auf. Über ihm war ein schweigender blauschwarzer Himmel und ein paar rauschende Kronen und über dem Walde, ein weißer, blinkender Stern, ein einsamer Stern über dem Walde. Schon begannen die Schienen, unter seinem kopfe leise zu schwingen und zu singen, aber der Gedanke brannte wie Feuer in seinem Herzen und in dem Blicke, der alle Glut und Verzweiflung seiner Liebe fasste, alle Sehnsucht, und diese letzte schmerzliche Frage fluteten über in den weißen leuchtenden Stern, der mild auf ihn niedersah. Näher und näher schmetterte der Zug, und der Sterbende umfing noch einmal mit einem letzten unsagbaren Blick den funkelnden Stern, den Stern über dem Walde. Dann schloss er die Augen. Die Schienen zitterten und wankten. Näher und näher stampfte der ratternde Gang des fliegenden Zuges, das der Wald dröhnte wie von großen, hämmernden Glocken. Die Erde schien zu taumeln. Noch ein betäubendes, sausendes Schwirren, ein wirbelndes Getöse, dann ein schriller Pfiff, der ängstlich-tierische Schrei der Dampfpfeife und das gelle Stöhnen einer vergeblichen Bremse. Die schöne Gräfin Ostrowska hatte im Zug ein eigenes reserviertes Coupé. Seit der Abfahrt las sie einen französischen Roman, sanft gewiegt von der schaukelnden Bewegung des Wagens. Die Luft des engen Raumes war schwül und getränkt von dem drückenden Dufte vieler welkender Blumen. Schon nickten von den prächtigen Abschiedskirben die weißen Flieder Trauben müde herab wie überreife Früchte. Erschlafft hingen die Blüten an den Stängeln, und die schweren und breiten Kelche der Rosen schienen zu welken in der heißen Wolke der berauschenden Düfte. Erstickende Schwüle wärmte diese schweren Duftwellen, die träge niederdrückten, selbst in der sausenden Eile des Zuges. Plötzlich ließ sie mit matten Fingern das Buch sinken. Sie wusste selbst nicht warum. Ein geheimes Gefühl war es, das sie auffraß. Sie fühlte einen dumpfen, schmerzlichen Druck, ein jäher, yeah, Unverständlicher, beklemmender Schmerz umpresste ihr Herz. Sie glaubte, ersticken zu müssen in dem schwülen, betäubenden Dunst der Blumen. Und dieser ängstigende Schmerz wich nicht. Sie fühlte jede Schwingung der sausenden Räder. Das blinde Vorwärtsstampfen martete sie unsäglich. Eine plötzliche Sehnsucht packte sie den eilenden Schwung des Züges hemmen zu können, ihn zurückzureißen von dem dunklen Schmerz, dem er entgegenstürmte. Nie hatte sie in ihrem Leben eine ähnliche Angst vor etwas Furchtbarem, Unsichtbarem, Grausamem, ihr Herz umklemmen gefühlt, als in diesen Sekunden unverständlichen Schmerzes und unbegreiflicher Angst. Und immer wilder wurde dieses unsagbare Gefühl, immer enger der Druck um die Kehle, wie ein Gebet stöhnte in ihr der Gedanke, dass der Zug anhalten möge. Da plötzlich ein schriller Signalpfiff, der wilde, warnende Schrei der Lokomotive und das klägliche knirschende Stöhnen der Bremse und verlangsamt der Rhythmus der fliegenden Räder langsamer und langsamer, dann ein ratterndes Stammeln und ein stockender Stoß. Mühsam tappt sie zum Fenster, um die kühle Luft zu trinken. Die Scheibe rasselt nieder. Draußen. Schwarze stürmende Gestalten, fliegende Worte von wechselnden Stimmen, ein Selbstmörder unter den Rädern, tot auf freiem Feld. Sie zuckt zusammen. Instinktiv trifft ihr Blick den hohen schweigenden Himmel und drüben die schwarzen rauschenden Bäume und über ihnen. Ein einsamer Stern über dem Walde. Sie fühlt seinen Blick wie eine funkelnde Träne. Sie sieht ihn an und spürt jählings eine Traurigkeit, wie sie sie nie gekannt. Eine Traurigkeit voll Glut und Sehnsucht, wie sie in ihrem eigenen Leben nie war. Langsam rattert der Zug weiter. Sie lehnt in der Ecke und spürt leise Tränen über die Wangen tropfen. Die dumpfe Angst ist gewichen. Sie fühlt nur noch einen tiefen, seltsamen Schmerz, dessen Spur sie vergebens nach sind. Einen Schmerz, wie ihn verschreckte Kinder haben, wenn sie in finsterer, undurchdringlicher Nacht plötzlich erwachen und fühlen, dass sie ganz einsam sind. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Zudem hast du die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob, Kritik oder einen Textwunsch, dann lass es mich wissen. Doch nun...